0: Jamen, hej allesammen, og velkommen til uh, Flames-podcasten, præsenteret okay. af Elgiganten. Mit navn er Mihawk og jeg er content manager her hos Copenhagen Flames, og vært på den her Flames-podcast. Og i dag, der er det episode 4, og vi har nogle spændende gæster, og uh, vi skal også snakke om nogle uh, spændende emner. Og på, ved min side, som altid, der har jeg min chef, uh, CEO hos uh, Copenhagen Flames, Steffen Thomsen. Goddag. Okay. Og uh, på min anden side, der har jeg okay. intet mindre end en af founderne bag nok det mest succesfulde hold i Counter-Strike nogensinde. Uh, og det er jo Astralis, og det er nemlig dig, Frederik Byskov. Tak fordi du er komme. Og over for mig, der sidder uh, grundlæggeren af Danmarks største e-sportsforening, Sørby e-sport. Og det er dig, Mark. Goddag, dag. Velkommen til dig, alle sammen. Er der nogen af jer, der ser uh, Witcher-sagen? Jeg har set det hele. Ja, mm. hvad synes du? Det er en
1: klasse. Ja. Men jeg kan ikke fortælle hvad det handler om, fordi <laughs> det går ind og så
0: ud igen. Det er ikke noget, jeg... Uh... Var det, var det noget, du havde erfaring med før os, Altså Witcher, og har du spillet spillet, eller læst bøgerne, eller noget som helst? Overhovedet oh, ikke. Netflix-serien, var Netflix det bare... Netflix en
1: binge-dag, det var 1. januar, og så var det overstået. <laughs> ja,
2: det var samme måde for mig fuldstændig. Jeg har heller ikke spillet Witcher, men jeg synes, serien var helt vanvittig. Jeg spillede kortspillet lidt, det ved du, jeg kan godt ja. lide de der kortspil. Gwent. Gwent, ja. Øh, og det gav mig bare lyst til at spille endnu mere Gwent, men jeg synes, det var en pissefed serie. Okay. Øh, jeg havde lidt svært ved at forstå det med timeline. Men, øh, men
0: efter jeg havde set den og så læst op på det, så gav det hele mening. Der var, der var en kort periode, hos Flames, hvor vi snakker om, vi skulle ind i Quint, fordi at Steffen var meget hype. Det blev ikke så stort, som <laughs> jeg regnede med. Jeg tænker, det har du haft med mange så. Ja, det er. Det er cirka en gang om ugen. Det spil, et spil, som vi nogenlunde
3: kan finde ud af at prøve at få ind i Flames. Ikke? Og det er et typisk kort spil. Det skal ikke gå for det. Ja, og Mark? Jamen, jeg har jo to afsnit 1. januar. Jeg tænker, det er en dårligt dag at vælge. Altså... Kamp tømmer mennesker ah. fra søvn. Altså. Ja, okay. Jeg er ikke sæt blevet.
0: Det er selvfølgelig også et problem. Men øh, vi skal snakke lidt om dansk e-sport og, og scenen, økonomien, businessen bag det. Det er jo derfor, vi har nogle, nogle store gutter inden for det. Øh, inden jeg tror vi er kommet fra snakken på serier i dag. Nej, oh, ja. det er bagefter. Det er bagefter. Men øh, jeg vil sådan set bare smide den til dig, Sten. Du har nærmest indkaldt til det her med, så du får lov til at starte.
2: Ja, men det er jo ikke, det er jo fordi, at jeg synes jo, at talentudvikling i dansk e-sport, det er noget, vi skal have øget fokus på. Jeg synes ikke, der har været nok fokus på det. Så jeg kunne godt tænke mig at tale med ja, to af Danmarks største e sportpersoner i forhold til det her. også fordi, at vi har enorm viden og har prøvet det og har en masse erfaring. Og sikkert også en masse tanker om, hvad vi skal gøre for at, for at fastholde Danmark i den position, hvor vi er lige nu. Hvor at vi vil være en af de tre, fem bedste nationer i hele verden til, til e-sport. Det må vi ikke en position, som vi ikke har i mange andre sports- eller spiltitler. Så, så min tanker var at få det, og hvordan I to ser på det. Jeg har selv nogle holdninger til, hvordan jeg synes, det skal gribes an. Men jeg tror, folk vil synes, det er endnu mere interessant at høre, hvordan I tænker om det. Og noget af det første, jeg gerne ville spørge dig om, Frederik, det var jo sådan, i forhold til Astralis. Hvad tænkte du egentlig om det, og både da I startede, og også længere hen i forløbet omkring at, at skabe talenthold, eller få en
1: rigtig klub, hvor folk kommer og, og så osv.? Man kan sige, at der er, der, er, der er rigtig mange elementer i, i forhold til, til talentudviklingen, helt generelt. Og det er blandt andet, at jamen, hvis vi kan en Counter-Strike, som Astralis vil indenfor, så er for helt rimelig hurtigt lukket ned, for du må ikke have to hold. Fnatic var jo både i gang med deres første hold rigtige hold, og så et academy-hold, og så lige pludselig så skulle de og afgive det hold. Det er sådan en del af vejret, vi ligesom har sagt Der er nogle begrænsninger på, hvad dit hold Så må spille i forhold til, når du har et, et, et rigtigt hold, hvis vi skal sige det Og når vi så siger Jamen, nu bruger jeg ordet rigtigt hold Men det samme er jo et academy-hold også Men når du ikke kan sende dem ud på de samme Turneringer og deltage på samme niveau Som første hold eller rigtigt hold Hvad vi kalder det så er I, altså, Meningen forsvinder sådan lidt ligesom for et, for et brohold Så i Counter-Strike har været i hvert fald Sat en, en, en stopper for, at det er interessant Uh, og den anden del er uh, simpelthen økonomi, altså noget så basalt som økonomi. Du ser jo heller ikke uh, nogen som helst brugerhold nu sidde med, med nogle udskiftninger i uh, Counter-Strike, have en bank, og det er fordi, der er ikke råd til at have en 6. mand. Der er heller ikke råd til en en 7. mand, 8. mand osv. Og, og dermed så skulle til at betale et akademihold, som du ikke kan sende ud til alle de turneringer, de egentlig burde deltage i, fordi der spiller førstehold. Men hvad er så værdien i det? Så er det i hvert fald i uh, Astralis øje med, uh, dengang jeg var en del af det, det det var mere fornuftigt, at andre brugt tiden og, og, og krudtede på det. Øhm, og det var især fordi, at Valve havde sat en, en stopper for det. Øhm, jeg er faktisk i tvivl om, om det er noget, der bliver taget op nu, og bliver gjort aktivt en del af det, men jeg ved, at øh, vi har altid tænkt meget på, og jeg var også ret sikker på, at Astralis stadig g- gøre det den dag i dag, det her med, at altså, du har nødt til talenterne, du har nødt til at have dem, og der er nogen, der ligesom varetager talenterne, og helt ned fra de amatører, indtil de bliver prøver ind de ikke engang hvis de skal spille på, på Astralis en dag. Fordi hvis den fødekæde ikke er der, jamen, hvor er strædlet så, så hen om 5-10 om år, hvad ved jeg, når, når nogle af spillerne, hvis de vælger at pensionere sig selv eller, eller stoppe.
2: Svendende. Hvad, hvad tænker du egentlig om det, Mark? Fordi hvis man ser på, man kan sige, traditionel sport, så er der typisk en professionel overbygning til en amatørklub. Og hvordan, hvordan, altså, hvordan kigger du egentlig det i forhold til, til talentudvikling? Burde der være nogle andre muligheder, hvor at, som, som Frederik også taler om, at, at man burde kunne sende nogle af de her hold ud, eller få
3: give dem lov til at spille nogle af de her turneringer? Nå, men det er helt sikkert. Altså, som faktisk der, der er kæmpe udfordringer, i hvert fald i Counter-Strike. Øh, jeg ved, at League of Legends de har jo typiske 8-9 spillere på et hold. Altså, de, de er meget mere fleksible. Øh, mange gange i løbet af en turnering skifter det også ud flere gange. Øh, og, og det kan man se, det giver meget mere mening for dem, fordi at Riot ligesom støtter op om, det kræver rigtig meget udviklerne. Men jeg tror også på, at det er den rigtige løsning på den lange mene. Så det kigger sådan helt klubmæssigt i Danmark, så, så kan man sige, vi lavede et samarbejde med, med Refresh helt tilbage, da de, da de havde to hold, i håbet om, at på et tidspunkt, så skulle de spillere, som ikke nødvendigvis, at det var lige nu, eller at det nogensinde blev til noget, men at vi skulle i hvert fald opforske, at de spillere, der så skulle komme på Heroic, så skulle komme videre til Australien, som, som, som var hele ideen i det. Det fik Valve ødelagt en lille smule. Man kan sige, at det, der så skal komme nu, det er jo, at vi skal have nu er det bare flere forskellige organisationer, der skal kunne, kunne føde øh, fødekæden. Øhm, og det vil så være, at man, at man for eksempel for foreningsniveau skaber de talenter, flytter dem over til de større foreninger, flytter dem over til de, de her semi-professionelle hold, øh, som ligger her, og så skal man over i, i fuldtidsprofessionelle osv., 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 osv. Som egentlig ser at trick øh, gør ganske udmærket. Nu har vi jo lige fået øh, en, spiller mere, en tidligere spiller mere på, på det hold. Men det er jo fantastisk at se, at, at en, der starter og at spille counter Første gang i Sørby, ender på et tygt hold øh, tre år efter. Ikke? Mm. Øh, det elsker jeg at se på. Øh, jeg, der er sindssygt mange, der har gjort det samme, både med Campus Vejle osv. Og, og så så jeg, jeg synes, det begynder at virke, men hvis vi skal få det til at virke meget bedre, jamen, så skal der være nogle professionelle hold, der tager, der tager fat i det.
2: Hvad, hvad var tankerne egentlig hos jer, Frederik, inden at VALF så besluttede sig for, at man skulle ikke have de her to hold? Havde I talt om at indrette sådan 16, u 18, eller var det mere nogle samarbejder med nogle andre semi-bro-klubber eller foreninger? Nu kan jeg forstå, at der var noget i gang i
1: forhold til Sørby. Jamen, vi havde både tanken øh, i, i de tidlige dage omkring at, at lave eget øh, hold øh, men det det ikke var. Øh, det skal også være en god forretning, at man laver sådan et, et lokomotiv kommersielt, som, som vi gjorde med Astralis. Det var ikke en god forretning, for bare det at få første hold til at køre rundt der jo var jo førsteprioriteten. Men så var det netop, når man ikke selv, den anden der er jo i forhold til at god forretning, det er jo også, at man skal have kompetencerne og tiden til at udvikle det, så der også kan blive til en god forretning eller et godt hold. Og der var alt fokus jo på, på, på første hold om man vil. Så, så det var faktisk derfor, vi er tilbage, da jeg er jo sad i, i Refresh med Astralis og Godsen, som var der dengang, og Heroic netop indgik et samarbejde mellem Refresh og, og Sørbi, omkring, jamen, så kunne Sørbi komme og hjælpe med, med talentudviklingen øh, øh, af det, så vi på et tidspunkt formentlig kunne få, få spillere derfra. Det var ligesom tanken bag, fordi at der er jo ikke nogen grund til at have et af de bedste brands i verden, og en af de bedste hold i verden, hvis du ikke har så en, en fødekæde, som jeg nævnte før os. Øh, og, og der er jeg meget enig med Mark, det her med, jamen det kommer jo nu, og vi ser mere og mere af det, øh, fra, fra foreninger og skoler og e-sports, øh, klubber øh, rundt omkring, hvor du kan gå til privatundervisning, eller du kan gå til øh, hvad hedder det, nede, ligesom i Sørby i, øh, i Slagelse, hvor der er flere hundrede elever, der, der, der går til e-sport. Det er jo de små skridt nu helt ned på amatørniveau, så op til noget, som, som I for eksempel gør her i Flames med undervisning og udvikler hold også på, på semipro-niveau. Øh, og det er jo de hold, som Trickster lige også sælger videre til, til pro-klubber. Og det kan så være hele hold eller I har også godt jo, en spiller, og det er jo sådan, det, det, det burde foregå, at der er den her fødekæde helt nede fra amatør til semi-pro og så, så over til proverdenen. Og jeg tror ikke, at den fødekæde kommer til at ligge hos øh, topklubberne øh, på de allerbedste. Igen, når vi snakker kommersiel og forretning, øh, og når vi snakker Counter-Strike, så valder vi jo en, altså en hemsko, for det kan jeg simpelthen ikke, altså det kan ikke betale sig øh, som et af verdens bedste hold, og så have et akademihold, fordi det, det må ikke deltage i de turneringer, som dit første hold med i, så det er bare sådan en, en normal hjemsko øh, der, Så så partnerskaber øh, i hvert fald noget, jeg ser som værende er mere øh, reelle. Øh, men jeg ser også, jeg brugte rigtig meget Sverige som eksempel for fem år siden, øh, og nu snakker vi ikke Counter-Strike med Stratis, men det er også League of Legends og Dota 2 og, og alle andre spil, at jamen, der var Sverige rigtig, rigtig langt foran, de var måske det, som Danmark er den dag i dag, men der var ikke nogen, der hjalp med at løfte bunden, amatørnivået, semipro scenen eller noget, så det er bare forsvundet, altså, for og nu er der de her FPL og som man kan tage til, og så bliver du der nede fra, når en øh, toporganisation har brug for en spiller. Men der er ikke, vi har ikke semi øh, semipro eller første division, inden der er Superliga, og inden der så er Champions League, som er Astralis og lignende holdspillere i. Så, så det er jo det, der er interessant nu, der skal, skal skabes. Og det er jo også det, som jeg måske bekymrer mig en lille smule,
2: at, at springet bliver rigtig stort, hvis vi... Hvis man siger, at man går for Sørby, og så, nu kan man så gå til Trix, som man en professional organisation, men man kan også ende øh, i nogle af de her øh, Og jeg, jeg forestiller mig bare, at, at hvis det skal nogensinde blive interessant for North eller Astralis, øh, så er der væk et stort spring op, så det bliver langt mere, at man så bare køber nedad i stedet for. Og jeg kan, bare ikke, jeg kan godt være lidt, at øh, sådan økonomisk set, at det begynder at blive en rigtig ærgerlig forretning, hvis hver eneste gang man får en skade, altså det kommer også til at ske endnu mere i e-sport, at du, så skal ned og, at du så skal ned og købe fra, fra den nærmeste konkurrent, som det typisk har været i, i Danmark. Hvad, hvad, hvad tænker I egentlig, Mark, omkring den talentudvikling, I laver? Fordi at det begynder måske at være sådan, at man kigger Sørby eller Foreningsvejen, når man skal have spillere op på i hvert fald semipro-niveau. Altså, hvordan forbereder I dem?
3: Altså, hvordan arbejder I med det? Jamen, vi har jo, som jeg ser det, den uddannende rolle. Altså, det, det tror jeg rigtig meget på. Jeg tror, vi har taget et ansvar for, at jeg ved sgu godt, at at vi ikke kommer til at have nogen pro hos os. Så vi er begyndt at, at klargøre både... Altså, det startede med trænerne. Det vil jeg bare sige, det her med at, at klargøre en træner på, at du kommer altså ikke til at følge dit hold hele dit liv. Det kan godt være, at du gør dem rigtig dygtige. Så kan man være heldig som, som, som Windspar i, i trick, der får et fuldtidsjob for at være træner. Det er jo fantastisk, at han har kunnet det. Men da han var i Sørby, jamen så var han jo frivillig. Og bare det at uddanne alle vores træner. nu har vi over 50 træner på tværs af alle spilene, men bare det uddanne mere at sige, når du har et talent, så kommer du også til at miste dem, der træner de dårlige spillere, som så bliver, eller måske mindre gode spillere, som bliver bedre og bedre, jamen de skal også lære at give fra og stille og roligt op i, i organisationen. Og det har vi sådan set egentlig valgt. Der er ikke en træner, der følger alle spillerne. De, de skifter dem, nu bedre de bliver. Nu har vi Legtown som vores førsteholdstræner. Han er jo udmærket godt klar over, at på et tidspunkt, så er der en af de her spillere, der bliver samlet op af. Vi får i jævnlige Øh, forspørgseler på og nogle af spillerne, det er helt naturligt. Når de klarer sig godt, eller de spiller godt i nogle turneringer, jamen, så er der en af, af de her lidt mere ustabile øh, hold, som, som måske vil have et mix eller et eller andet, som spørger, jamen, vil du ikke spille med os? Det skal vi jo også gøre dem klar på, at sige, jamen, er det et bedre tilbud? Er det øh, at, sige, at gøre op for stabiliteten mod, at man får en anden klub eller et eller andet? Det kan også være et godt tilbud. Jamen, så skal vi også klakke af spillerne til at sige, jamen, hvad har du tænkt på i forhold til kontrakten? Vi hjælper dem også i forhold til de nye kontakter. Øhm, og nu her med Loggi har vi også hjulpet til at sige, jamen, hvordan er det for, hvad er det for et tilbud, du, øh, du sådan set, øh, siger ja til, ikke lige med trick, men med tidlig organisation? Mm-hmm. Det tror jeg, at vi har en rigtig stor sådan, hvad kan man sige, samfundsmæssig rolle, eller i hvert fald den her e-sportsrolle, at vi er med til at, ligesom at gøre spillerne klar til, hvis de bliver så gode, at de kan blive solgt eller blive købt, jamen, så skal vi også være der til ligesom at sige, men det, det er et okay tilbud, eller det kan du godt gøre, du bliver ikke snydt her, eller, eller ikke at sige, at vi har de, alle guldkortene, men vi vil prøver egentlig bare at uddanne dem så godt vi kan, øh, til at blive e-sportspillere.
1: Jeg tror ikke, som,
3: helt som du nævnte, det er i forhold til et økonomisk problem, at det er,
1: det er svært for forhold som Astralis, North, Heroic, øh, hvad du har derude, hvis vi igen holder os til Counter-Strike, fordi der er nogle andre strukturer i, i både Dota og, og League of Legends, øh, men Counter-Strike specifikt, og vi er meget i Counter-Strike-land i, i Danmark, Uh, og hvis Astralis har brug for en spiller, så skriver man jo bare rundt til alle klubber, kan vi, kan vi lege en, kan vi låne en. Og alle vil jo gerne et, have en spiller op, der får den uh, hvad hedder det, uh, udfordring, som det er at spille på sådan en hold, men også bagefter kommer tilbage til holdet, og så har lært en masse. Så jeg tror ikke, der er sådan en økonomisk uh, problem der. Det er nok mere alle de her hold, som jo også flames ligger i, i, i den gruppe med, med Trick. Der, hedder det, ambusher, og de her hold, jamen det er jo økonomien der i, forhold til, så mangler man lige pludselig en, en spiller. Og det er jo så kombinationen, eller kompensationen, som enten er økonomisk, eller at man laver et partnerskab, hvor at, at der er noget triple-down-effekt øh, over, over tid. Og det tror jeg vil komme, men øh, jeg tror også, som Mark han er inde på, at jeg tror, det er det, der sådan, ligesom kommer til at brødføde det hele. Og også lidt det, som jeg er gået ind i, i Sport Danmark, det er jo, at vi har brug for amatørscenen, den her travesti, der er stillet rullet op, op til semipro, at den ligesom hænger sammen og er fornuftige. Fordi lokomotiverne, de får investorpenge og nok sponsorater og altså der snakker vi seksifrede månedsløn og sådan noget der. Og det, det kan man jo konkurrere med overhovedet. Altså på semipro, der har man nok svært ved en gang, man bare sørger for, at vi kommer op på et femcifret beløb i, i løn. Så, så, så det er ligesom nede fra, der nu skal stabiliseres øh, kontra proholdene. Om de har råd til en 6. spiller, og syvende spiller, og der er en, der bliver syg. Altså ja, det er da synd for dem i en given periode, Hvis en spiller er syg, så er det synd for den spiller, men organisationen og holde skal, skal nok overleve og klare den. Det er mere hele fødekæden ned under. Hvis man lige pludselig får taget en spiller, der ikke kan spille i tre måneder, så skal man selv ned og have et hold længere nede, eller en spiller længere nede, og så er det der, hvor der ligesom skaden sker. Så jeg tror, det er stabiliteten i fødekæden under, der er, der er nødvendigt at fokusere på. Og som, som markeder, og det, de arbejder, de laver, er jo det, jeg elsker at høre. Fordi at, der er jo ingen tvivl om, da jeg startede med at være manager for hold for ti år siden, det er jo bare spillere, som spiller computerspil, og som lige pludselig får en løn, og lige pludselig bliver verdensstjerner. De ved ikke, hvad sociale medier er, hvordan opfører man, hvordan snakker man sammen, hvad er teamwork, hvad er holdarbejde. altså alle de her ting har de ingen forstand på. Og det er vi jo igen med at sparke ind i dem nu. Foreningstanken er jo fantastisk i Danmark, vi kan noget, som, som ingen andre kan. Så jeg tror, det er det arbejde, der ligger der, som er vigtigere, end hvad er det, broholdene gør. Broholdene skal nok overleve, men det er simpelthen bruger ned, som der ligesom skal stabiliseres. Ja. Jamen det er
2: interessant, fordi at, altså sådan som jeg tænker på med flames, og sådan som drømmen altid har været, så har det nok været lidt i sådan et billede af, hvad en fodboldklub også kan i forhold til at have nogle, nogle fysiske omgivelser, og at man har en rød tråd i både i spillet, altså man har en filosofi inden for kampslag, hvor man vil gerne spille det. Øh, og det er ligesom, det går igennem helt ned til uge 12 eller uge 10 eller hvor meget det kan være. Øh, jeg kan sagtens følge, hvad du siger, men jeg, jeg, jeg forestiller mig, mig bare, at... Hvis man gerne vil udvikle spillere som pro-klub, nu kan man så ikke have øh, to hold i den, en af de her vejreturneringer, men, men kan man ikke på anden vis få skabt øh, en talentudvikling i klubben, hvor det er skabt via amatørturneringer, eller ved at have amatørhold, der går fra u 10 til u 18, eller et eller andet den tur, spiller med i UC-ligan, eller hvad det nu kan være. Øh, og så er du holdt fast over både klubkultur, folk ved, hvordan de skal spille, når de kommer op, så har de en forstand på, okay, det er faktisk sådan her, førsteholdet spiller, nu kommer jeg op, jeg har en idé om, hvordan det er, i stedet for, at man skal hive
1: en ind. Kunne det ikke have en værdi? Det er i hvert fald sådan, som vi ser det. Helt sikkert, men øh, vi er i et e-sport øh, miljø, hvor Australia ikke eksisterede for fem år siden. Altså, så, så vi er også der, og det er jo der, hvor den sjove i forhold til, at vi tager traditionel sport, hvor du starter med ser 6, så serie 5, 4, og så er der første division, så lige pludselig laver man en superliga, for der er nok god hold. Og så bliver Champions League bygget ovenpå, så man starter nedefra fra bygger alt op. Det har du ikke gjort i, i, i rigtig mange e-sportstitler. Der har du startet, men du har de kommercielle, der, der, der kører dig ud af de store kræfter, og der er ligesom blevet skabt nu noget interesse for, at så lige pludselig, så har vi e-sportsforeninger, så har vi e-sportsundervisning. Vi har jo ikke startet med at have e-sportsundervisning, så er der kommet professionelle hold ud af det. Starter en helt anden, anden vej rundt. Og det er jo der, hvad er det? Hvad er det, ProScene skal og bør, øh, og som du har sagt, man vil ikke give mening at investere ind i, i talentudvikling? Jo, det vilde. det, men jeg tror ikke, ansvaret ligger hos, øh, hos, øh, hos de kommercielle tog, fordi den opmærksomhed og den omtale, bare de skaber alene, er nok til, at der er noget, der drypper øh, ned. Mm-hmm. Det, man så kunne sige, hvad kunne der give mening, jamen, det ville være partnerskaber. For eksempel Astralis og den dengang, jamen, hvordan... Jeg var ude at holde foredrag, Kasper Witt var ude at holde foredrag hos Sør-Bø, og det tror jeg også meget, nu tager jeg selv rundt her nu, hvad jeg er ikke er med i Astralis Group længere er jeg i gang med noget andet. Jeg tager rundt til alle de her forskellige lægen, line- konferencer, der er i Danmark, holder foredrag og ud snakke med folk, og ligesom bygge netværk og, og, og facilitere kontakter imellem. Og jeg tror, det, det er måske, der er skridtet før, igen, det her, hele benarbejde, der skal lægges ned i bunden, inden vi måske tænker, Hvorfor er Astralis ikke øh, medlemsklub af, eller har et udviklingshold, eller en første division, eller sådan der. Fordi det er jo også bare, altså i Danmark, der mangler vi jo det fundament. Der er jo ikke en første division, eller et sted, hvor alle spiller. Og så, øh, jeg elsker jo det, der er to og cs tur med alle øh, events, og I er jo også selv en, en del af det, har prøvet at, at, at bygge, og som, som er i gang. Men nu har vi GGV her om to uger, hvor at der er 14 hold tilmeldt, eller sådan noget, i, i pro Og det var meningen, at det skulle være den landsomdækkende, store, øh, Turnering. Men ikke engang alle topholdene af Trick kommer ikke. Jeg ved ikke om I uh, ikke kommer. Og det er da altid rart at høre. Men, uh, men, men det er jo det, ikke, gør. Der, der mangler ligesom sådan, uh, fundamentet uh, uh, i det hele. Og før, der, tror jeg, før det er bygget, og der er noget, der giver, giver mening der, jamen, så er det svært uh, med alt det andet arbejde, broholdene uh, har, at de også skal fokusere på, på det. Der er nogle andre, der må ligesom, uh, løfte den del. Og så tror jeg, at det, de byder ind med, det er jo altså, performance og hvordan er det at være de bedste spillere i verden, det content, de laver omkring det, de store partnerskabsaftaler, der indgår, som skal smitte nedad. Og det tror jeg så ikke, de gør nok endnu. Altså, det er jo sådan en anden ting. Jeg tror ikke, at et hold som Astralis, for eksempel, eller North, der har de partnerskaber, de har, går jo ikke ned i, for eksempel, Tricked, eller Flames, eller Ambush, af andre danske nationale partner forstår den værdi, der ligger i der. Der har I skabt noget godt, så vil jeg i hvert fald kunne se derude og besøge Sørby, at, LG'eren blandt andet mm. også, som også er her, det er jo fantastisk at se, hvor meget de støtter op om det, men jeg tror, det er den vej. Altså, det skal i stedet for, det er top-down. Og så tror jeg helt seriøst, at de her semiprohold kan lave en fantastisk god forretning, hvis man går ind i talentudvikling og kigger på, det er salg for øje, man har med spillerne, og så hiver man op, samarbejder ned med foreninger og amatørklubber, og så laver fødekæden den vej igen. Klar. Hvordan, hvordan,
2: Mark, hvordan arbejder Endnu snart vi også om Esport Danmark, og det skal vi også snakke noget mere om, Esport Danmarks rolle? Øhm, altså hvis du kigger på den måde, I startede på, hvor I er nu, er den måde, I arbejder med talentudvikling og den, den støtte, der er i det, er, er det også noget af det, I tilbyder spillerne, der kommer til jer, øh, at I har det her setup, og er næ- springbrættet inden en klub?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, helt naturligt blev det sådan. Altså, jeg, tror aldrig, vi havde med, jeg tror ikke, vi satte tankerne op efter at skulle være en talentudviklingsklub eller noget som helst. Det kom sådan lidt af sig selv i forhold til, at lige pludselig så begyndte de mindre klubber at sige, at vi har lige en spiller, vi ikke lige kan magte. Uh, han er måske for dygtig, eller sidder og træner de andre, og er sådan set og giver hjælpetræner, for ikke rigtig lige spillet op. Uh, og så tror jeg bare, at vi startede ret tidligt med, at jeg investerede jo, kan man sige, eller vi investerede i, i, i lidt bedre de her hold, fordi jeg ville egentlig gerne være med til at hjælpe, med at der var nogle hold at kæmpe mod Den Dengang vi startede, der var det... Uh, jeg tror, det var Alpha Gaming der var de bedste dengang med, med console og sådan noget, og, og de gik rundt til alle de her små laner, og så høstede de bare alle penge pengefamilier. Altså, det var 5 10000 kroners lan. Og alle dem, der kom, de fik bare høvel, fordi de, de fik løn for det, og de, men det var små penge, men de gik egentlig bare og høstede alt her. Og så ville jeg egentlig bare bygge et hold, øh, som egentlig bare måske kunne spille op med dem, men måske egentlig også bare være der, så alle kendte Sørbys mainhold, som det hed dengang. Og det hedder det sådan set også stadig i dag. Uh, og det, det, blev så bare, uh, det blev så bare lige pludselig uh, til, at der lige røg et par spillere, og det, det var dengang, der var den lidt ustabil. Det, det, det har den stadigvæk tendens til at være sen men så røg der på par spillere, og så havde vi nogle unge spillere, som egentlig var kommet til, fordi at de kendte os imellem de her hold. Uh, og så tog vi dem op, sådan stille og roligt, og egentlig så begyndte fødekæden stille og roligt uh, at sådan skabe sig selv inde i organisationen. Og så valgte vi at sige, at fint nok, så går vi all in. Og så bygger vi simpelthen øh, den her røde tråd, som du snakker om, hele vejen op igennem fra det aller dårligste, de, aller, de ringe hold til, 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 de, til de helt gode hold. Jamen, det er samme træning, de får. Øh, eller i hvert fald samme overordnede tanker omkring træning øh, Og så fik vi, øh, fik vi hjælp. Vi har en rigtig, rigtig dygtig talentudviklingsmand i Jesper Friis, som er en tog hele tiden Danmarks øh, det her huset, som det hedder, øh, talenthuset. Og så byggede vi egentlig vores eget version af, af et e-sportshus. Øhm, det gjorde så, at vi lige pludselig fik en masse muligheder for at, at sige... Og vi fik rigtig mange ansøgninger for nogle, måske nogle drenge med nogle drømme. Øhm, som egentlig bare f- vi lagde ind i, i skemaet og så, og så startede vi forfra sådan set. Øhm, Jeg tror rigtig meget, at det var sådan, at, at hele den her talentudvikling startede hos os... Øhm, og vi ser også i dag, at det, det har jo gået godt og meget andet end Gavnerstryk. Vi har både solgt til til Paris og Barcelona i, i dag bare i Rocket League. Ikke? Mm. Æh, så, så det er jo det er nogle sjove, øh, og vi har solgt til jer. Mm. Æh, så, så det er jo det er nogle sjove øh, historier, der er kommet ud af den her måde at, at tænke e træning på. Ja. Nu øh, er du kommet med i e-sport Danmark, Frederik.
2: Mm-hmm. Øh, er det her emne, talentudvikling og hvordan man skal sørge for at brødføde, Næste generation af topspillere i Danmark. Har det været op og vinde, og hvordan man vil arbejde med det?
1: Øh, altså Selve fødekæden, som jeg har kommet ind på en, et par gange, er en hvad hedder det, øh, tanke og en, en del af den kommende strategi, der bliver annonceret for, for det nye Esport Danmark, om, om man vil. Øh, jeg melder mig jo ind tilbage i oktober. Er det er jo kun fire måneder nu, jeg har været en, en del af Esport Danmark, men det er egentlig sådan meget kort skrot at skråtte alt det gamle, og så starte på en frisk, og så øh, fokus på noget nyt. Og nu når vi snakker talentudvikling her, jamen, så er det ikke det, der er Sport Danmarks rolle heller, at sørge for at der er at stå for talentudviklingen, men det er at hjælpe med uddannelsesmateriale, eller hvordan sætter man computer op, eller hvordan driver man en forening og holder den ved lige, og alle de her ting, som jo mere er esports Danmarks rolle i den her facilitater og vidensdeling, og så er det andre, der sådan ligesom skal løfte individuelle produkter med. Og talentudvikling er et produkt, og det tror jeg ikke, at et, kompetencerne ligger til i noget som, som E-Sport Danmark, jeg tror der er bedre kompetencer i fra, fra Sørby og op til, til Flames og, og, og Trick niveau, end der er i at øh, der sidder 10 mænd i en bestyrelse og skal lave e Camp en gang om året eller et eller andet. Altså det er penge dårligt brugt, der er nogen der kan gøre det meget bedre, så er det at man samarbejder i Sport Danmark og så øh, klubber og foreninger skoler semipro-hold, imellem, hvordan kan man så støtte op om den her udvikling i stedet for, så produkterne ligger ud hos dem, der nu engang står for det, og så på Danmark støtter op om, og det som er facilitator og godkender, og siger, om det her, det er et rigtigt program, og de her, de her styr på det, og hvad, hvad ved jeg nu, der, er en, der engang er. Så Esport Danmark kommer mere til at være sådan en rådgivende øh, facilitator vidensdeling, godkende, hvad, hvad du vil, ligesom vi ser andre traditionelle har og inden for e-sport generelt, og ikke bare et, et specifikt spil. Og så er det, jamen, foreningsniveau er jo, er jo det første sted, vi alle sammen næsten kommer til nu til dags. Og så op i jamen, idrætsefterskoler, som også har taget e-sport til sig og universitet hvor du kan begynde at... Øh, men, men der ser jeg før, vi snakker talentudvikling af spillere og sådan noget der. Så du nævnte lige øh, udviklingen af trænere. Hvordan er de? Altså bare være en god e-sportstræner. At du hiver en træner ind, der har spillet Counter-Strike og har 2.000 timer, betyder jo overhovedet ikke, at den person kan undervise på nogle punkter der er bare ikke noget materiale, som sådan, hvad er det, så altså, e-sportsundervisningen skal til hele året. Det er måske at gennemgå en demo, hvorfor skal du gennemgå den? Det må være formålet, hvad er alle de her ting? Så det er også mere de tanker, i hvert fald inden for uddannelsesregier, at være med til at hjælpe og fastlægge det her materiale og, og tilbyde det til alle, så alle kan bruge det, øh, i stedet for netop for, at vi kan, kan stabilisere lidt og, og bygge et mere professionelt niveau, også for, for amateurscenen. Øh, men det, det er noget af det, e-sport Danmark kommer til at, have at gøre med, at vi, vi pusher ud, at vi pusher en ny strategi ud her, slutningen af januar og starten i februar, øh, for hvad det nye Esport Danmark skal, skal kunne. Æ, men det er facilitering og information og vidensdeling, end det er øh, at stå for noget som helst. Fordi det er jeg sikker på, at altså, hvis vi skulle gøre det Esport Danmark kontra Sørby gør det, eller I gør det her i Flames, altså, det, det er jo ikke meningen, at E-Sport Danmark, som Esport Danmark før har været en konkurrent, eller noget, der skal ligesom, øh, hvad hedder det, ikke støtte op, det er det, is Danmark kommer til at være støtte op om de initiativer, der, der findes, i stedet for at hjælpe med at højne noget endnu mere. Så det gælder også inden for, for talentudvikling. Hvordan det lige kommer til at se ud, det er jo. Det er jo jeg, der sidder her rundt og bordet, som, som laver talentudvikling. Så, så det er jo nok mere, jer, der kommer sådan til at løfte det end det, er, det arbejde, jeg sidder med i IS på Danmark i hvert fald. Den her,
0: den her fødekæde, som vi snakker om, ligesom hele det her talentudvikling. Øhm Altså, det lyder som om, at det hele faktisk kører meget godt. Altså, der er en god struktur lige nu, og det lyder som om, er det bare tid, der skal til for, at at problemet bliver løst? Eller ser I ligesom nogle nogle specifikke punkter, hvor det er... det her er, er nogle af de største problemer, vi har lige nu i den her fødekæde? Er det fordi, at der ikke er nok hold til at tage, tage, tage og lave alle de her partnerskaber? Er der ikke nok partnerskaber fra danske virksomheder eller andre virksomheder, der går ind i det her, øh, øh, den her idé? Eller, eller skal vi have mere e-sport i skolerne? Hva, hva, hvad er det? Hvor er det, at, at
3: den, det store sådan, problem øh, ligger i den her fødekæde? Hvis jeg, hvis jeg starter, så ja, man kan sige, øh, jeg tror, det er rigtig set med i hvert fald, at der ikke er nok klubber til at varetage det. Altså, der er ikke nok stabile klubber, det tror jeg også kommer af, at penge fandt man ud af ikke lige hænger på træerne, når man starter sådan en e sportsorganisation Der er sindssygt mange udgifter. Øh, nu råder jeg typisk sådan foreninger, der skriver ind til os og siger, at øh, vi skal bruge 15 computerer, og hvad koster det, og alt det her. Øh, og det er jo ikke bare lige billigt at starte op som e-sportsforening. Hvis man kigger på e sports så skal de også finde ud af, at man bare køber fem spillere, eller sætter fem spillere på kontrakt, jamen, så er der lige pludselig mange øh, overvejelser. Skal vi betale noget hotel til at starte med? Betaler vi alle deres transport? Betaler vi deres mad? Øh, skal de også have noget løn og sådan noget? Og der skal man jo gøre klart at sige, jamen, det er jo ikke fordi, sponsorer, vi er rigtig mange og kæmper om den. Lige i øjeblikket er e-sport sådan øh, bredt kendt Australis. Øh, og så har vi North, som, som, som er den her parkensatsning, og også har fået lidt flere med måske. Øh, og vi er alle sammen begejster for for den fame, som e-sport har fået, men det er jo ikke noget, at de kommercielle virksomheder i Danmark har fundet ud af endnu. Mm-hmm. Øh, så derfor så er det jo også en, en hele tiden en kamp om, at vi kæmper om de samme sponsorater hele tiden. Der er ikke noget organiseret øh, om, at man for eksempel øh, alle sammen finder den samme sponsor og spørger, øh, kan vi få en samlet pulje penge og sådan noget. Det vil også heller ikke give særlig meget mening, fordi vi, vi er konkurrenter i et, i et, et smalt felt. Ikke? Øh, og så kan man sige, hvis du så kigger på på foreningerne, ja, der mangler tid til at, i hvert fald at, at bygge det op. Øh, Mange af foreningerne er på første og andet år. Øh, nu har vi været her i fire, men vi er også en af de eneste. Jeg tror, at Roskilde er den eneste, der sådan set øh, har eksisteret længere end os. Øh, men ellers så er vi stadigvæk på driftåret, øh, sådan set. Så, så jeg tror at egentlig, at det er tid, der mangler, men, men så er det et spørgsmål, om man vil... Og man, og man kan tåle at kigge den tid, som jeg snakker om. men for fem år siden i Sverige, der så det sådan og sådan ud. Det gør det absolut ikke i dag. Øh, og der er det stadigvæk de samme ti spillere, der spiller på de samme to hold. Ikke? Så ja, det er jo en, det er et spørgsmål om tid. Altså, tid er og ressourcer, som, som du er inde på
1: i forhold til partnerskaber det. Men øh, det kommer til, til min pointe i det, øh, når man siger ressourcer og, og, og tid. Det er, at øh, et spillerne er blevet møje kalet. Øh, det kan jeg sige i en podcast, og så kan deres to citere mig for det. Men <laughs> det er, spillerne er møgforkælede og forventer løn og hotel og fly, og jeg ved ikke hvad for at sidde og spille computer. Hvis vi sådan er reelle, så er de jo ikke e stjerner øh, særlig mange af dem. De er jo gamere, der gerne vil være professionelle. Og dengang jeg var gamer, og gang jeg managede holdet, der var gamere, som gerne ville være professionel, betale selv for transport, betale selv for fly, så på en madras under computerbordet til, til lane events. Altså, der var en helt anden kultur hvor det nu er blevet for forvent i, okay. i forhold til. Og øh, det er jo så det her med jamen du er en e-sportsklub. Jeg forventer derfor en måned løn. Jeg forventer for fly, jeg forventer for hotel. Jeg ser Astralis få seks cifre om måneden. De spiller hele over hele verden. Det skal jeg også. Jamen det er ikke realiteten. Det er ikke sådan at verden hænger sammen. Øh, stabilitet på hold først og fremmest. Altså men være sammen i et år før du skal rode, øh, være for kæl nok og bedre med løn. Det kan de hører, ikke, jo holden ikke Altså, de skifter ud øh, efter, efter hver event. Øh, mange af dem i hvert fald. Det begynder at se lidt mere øh, stabilt ud, men der er stadigvæk rigtig meget af det her skift fra, fra klub til klub til klub. Øh, og så er der øh, spillere og hold jo kvæg, at de er for at forvente nu, ikke deltager til events. Altså, vi har GGV. I gamle dage, der var der jo 80. Altså, når jeg stod for sors eller Kampers så var der jo fyldt med 40, 60, 90 hold øh, til de her events. Og nu har vi svært ved at miste 20 hold. Det tror de er oppe på 29.
3: Ja, 29, så er. 29 Til
1: ud af 1.500 gæster. Det er også bare det, vi kan okay. se. Godt, hvordan. Altså, i Sui og Slablands 400 mennesker, der var 80 Counter-Strike-hold. Plus minus lidt, lidt, lidt andet blandt også. Men nu, altså 29 hold, det er 150 mennesker. Det er 10 af alle mennesker, der kommer for at spille op i, i main-turneringen. Som har hvad er det 25.000 i premier ja, eller noget den dur. Frempegler. Altså, den gang, da jeg tog afsted og fandt første turnering tilbage i Fnatic, der vandt vi 5.000 kroner. Og vi var 300 mennesker, der spillede til ja, det The Blast, det er meget sjovt nede i Åben mm-hmm. i altså eller hvad hedder det, Røde Kro dernede. Altså, så, så det er en helt anden øh, tilgang nu, så, så er den opmærksomheden opmærksomhed, der har været med Australis, og øh, alle de midler, der er kommet ind, og professionelle scenen, professionelle scenen og, og, scene, scene og lokomitivne, de har øh, løftet sig at køre og køre, og, og kan forlange det her, men jeg synes også, der mangler den sunde fornuft, øh, nu, når du siger ressourcer og tid, jamen hvad er et partnerskab, ja, hvad er mit hold, og hvor lang tid er de sammen? Så nu har jeg jo lige haft et pigehold selv, jo ikke? og ved, jamen det har vi haft en satsning på, og det gør man ikke syg at sætte ud af, at vi vil gerne have partnerskaber med og sådan noget. Så stopper de, eller en spiller ved et andet sted hen, eller gider ikke at få længere kontrakter, eller det synes ikke, det er sjovt, og ej, jeg kunne ikke blive lige så god, som jeg havde regnet med. og Alle de her undskyldninger, som ligger, jamen det skal du måske lige have fundet ud af, inden at du går ud og beder om løn, eller betaler transport, eller betaler fly. Så jeg synes, der er en, en, en forkælethed, som vi ikke så tidligere, og det er på både på, på godt og ondt. Øhm, og, og det er jo der, hvor, hvor du nævner øh, ressourcer Altså jamen, Det er meget svært at gå ud og, og få et, et sponsorat Hvis det ikke er, at man, man ved, at man har lang tid øh, Og så siger vi, at du skal sejne en toårig kontrakt Jamen, det vil jeg ikke Vil du ikke være pro? så altså, altså, vil du ikke Er det ikke det, du vil hen imod? Åh, oh, men to år, det er for lang tid at spille du har, De sidste to år har du spillet på 800 mixhold Altså, du har ikke fundet ud af det Kunne du måske ikke se øh, lidt langsynet på det Hvis det er det, du vil gøre sin e-sports karriere din vej i sport er der bare ikke nu, hvor du kan altså, forlange en halvårig kontrakt 10.000 om
0: måneden. Formationen får ikke noget, som helst ud af det. Så, så der er en, en del udfordringer der. Er det, er det en stor forskel på, på dengang, som du siger, som der var så mange opmødte til LAN-turneringer osv.? Er det en stor forskel i dag, at det er meget nemt at være på et mixhold der deltager i en masse online-ting i dag? Alle de her åbne kvals og så videre, der er fire om ugen. Er det bare det er nemmere, så det gør vi bare i stedet for Altså i, i
1: Counter-Strike er jeg jo igen meget forsk-, øh, forskellige i forhold til, til League of Legends og, og andre spil, øh, Riot Games, de har jo et fixed schedule med League of Legends, så det sådan, det hænger sammen. Der er ikke rigtig, du skal kvalificere dig op, og du kan ikke komme ind på et hold for du skal købes ind i et lse du skal have et spot. Så det er sådan en rimelig lukket land, hvorimod Counter-Strike, jamen netop alle de her mixhold, skal jeg til GVG, eller skal jeg sidde og spille en online-kvalifikation til Dreamhack et eller andet, der ligger, hvor der så 250.000 i premiepeng eller 100.000 dollar i premiepeng. Fokuset fokuset er bare rykket på øh, de her øh, lucky ponies, om man vil, fordi klarer du der godt i en online-turnering, så er du til en lane så er du måske heldig at blive set. Og så, og jeg forstår det egentlig godt, altså hvor jeg spiller. Ja. Perspektiv forstår jeg godt, at man tænker, at jeg slipper for at skulle betale for hotel og transport og være stikket en weekend, hvis jeg kan spille online, og så kan jeg mig til et ja. udlandslag, og så får jeg en stor oplevelse at nogle præmiepenge. Altså logikken bagved forstår jeg godt. Jeg synes jo bare, det sådan, at jeg kigger på e-sport scenen som helhed, måske lidt for kælet, at det er den vej, man gør det, i stedet for at støtte op om det, der er lokalt, fordi kan man være med til at vækste det lokalt, jamen så kan man også være tiltrækket mere lokalt, og så kunne vi måske have nogle af vores egen turneringer. Altså Copenhagen Games er jo et fantastisk eksempel på, i 2010, 2011, 2012, en af de største e event i, i verden. Nu er det præcis på samme niveau, som det var i 11 og 12, og alle andre store camp events har, har rykket sig. Så man kan ikke bare altså, for øh, hvad hedder det? Hvad hedder det lade de her store danske nationale events forsvinde og ikke støtte op. Øh, fordi altså, Nu får GGV udsolgt, men de får udsolgt alle mulige, muligt altså, 29 hold, der har betalt eks penge, jamen, så 25.000 i, i præmierpenge til 29 hold. Det er nok ikke en god forretning. Øh, hvorfor skulle man gøre det igen næste år, når man ved, at man kan sælge billetterne? Øh, så, så det er jo også op til, til spillerne og organisationerne selv at være med til at påvirke øh, den her udvikling. Ja, synes Jamen,
2: det er også super svært det der Fordi det er jo også selvfølgelig noget vi drøfter med vores hold Omkring øh, dansk event cross, øh, At tage en international kval øh, Om det Dreamhack på Leipzig Vi har jo lige haft det i forhold til GGV, Hvor at, øh, vi gik jo efter at komme med til Leipzig Uanset hvor usandsynligt det var Med de modstandere man kunne møde Også lukket. lukket, øh, Men det er jo det der motiverer dem meget mere End at de skal til GGV. Øh, og det, det er super interessant det du siger Fordi der er jo nok der er jo en disconnect mellem alle de ting, som man gerne vil skrive på forer, og de ting, der skal ske i turneringer og større præmiepool, og så er, hvad man egentlig gerne vil yde. Fordi når jeg hører på, på fra alle de andre semipro-ejere, øh, øh, så er det jo lidt med, at lige snart at du har haft et hold et halvt år, og de har præsteret på et rimeligt niveau, lad os sige et eller andet top 4 i Power eller hvad det nu kan være, så begynder man at lade os at de skal have, have løn. Og det kan du bare ikke nå at eksekvere på. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med altså, manglende indsigt fra spillernes side af, hvad det egentlig kræver at lukke pengesponsorater. Øhm, og egentlig her også altid undrer mig rigtig meget over, ikke for at tale dårligt om CS, fordi det, det er mega godt, men det undrer mig over, at stort set alle nye klubber, der kommer op i Danmark, de satser på, på Counter-Strike, hvor det er den allerstørste konkurrence er, øh, og hvor du har allerstørst konkurrence både på, på serveren, men også udenfor, når du skal hente kommersielle partnerskaber. Altså for os, da vi startede med Aarhus og til Rocket League og alt muligt, er netop af den årsag, at det, det gav ikke noget mening. Også fordi lønnen var så meget større, ikke? og da vi havde haft vores første hold, jeg tror vi fik vores første hold ind i slutningen af 16 et halvt år efter vi var blevet etableret. Og der gik jo heller ikke længe, inden man begyndte at kigge ind i nogle lønninger, som man vidste, dem har jeg ikke råd til. Jeg skal ud og finde noget. Men for at man kunne flytte sig som, som klub, så tog man nogle chancer og sagde, okay, så må jeg jo låne nogle penge, hvis det går galt, er jeg ikke lånt det der. Og jeg kan altså love jer for, og det ved I begge to, at ligge nummer 7-8 i Danmark øh, i Counter-Strike, det kan du ikke lukke nogen partnerskaber på. Ikke nogen, der giver nogen penge til regninger i hvert fald. Det er godt, at du kan få en energidrik eller et eller andet, men du får altså ikke nogen penge til regningerne, vel?
1: Så. Det er jo også der hvor der mangler sådan, altså, øh, En første division Om man vil i, I Danmark Jeg har snakket med rigtig mange om det Altså hvis man kan samle nok semiprohold Der spiller fast i en semipro Liga, klubturnering, Foreningerne Foreninger kan være med hvad, hvad ved jeg Som har semipro med Fordi det er jo det der problem med alle dem der er derude i dag Der er ikke nogen semiprohold der spiller dem her Fordi de netop tager de her one trick pony Som spiller man til Leipzig Eller spiller man til, til alt muligt andet og det er jo nemmere, hvis alle bakker op om en ting, som der så kan få nogle hovedsponsorater, hvor som du nævnte før, så, er der, altså, så alle kan ligesom få en bid af den kage. Og det tror jeg også er et, et arbejde, der skal ligges i det fra rigtig mange forskellige aktører, for at for, for det til lykkes. Så jeg er helt enig i, at den er ikke nem. Nej, det er den ikke. Altså det, og den disconnect, den
2: oplever I vel ikke på samme måde, fordi I her med spillere, som jo alt kører ind på, at de skal være os jer uden løn og alle de her ting. Det giver jo kontingent, jo. <laughs> ja, det giver kontingent for at spille. Altså, ja. hvordan, hvordan... Altså, den her forkallighed, som jeg, jeg må om, jeg, jeg tror, jeg oplevede den rigtig meget for nogle år siden. Jeg tror, folk har fået lidt mere indsigt i, fald, hvad jeg, i forhold til, hvad det kræver. Uh, ikke særlig meget, men noget i hvert fald. Uh, men hvordan oplever I det? Altså, bliver der stillet større og større krav fra
3: jer, fra jeres spillere, selvom I er en forening? Ja, altså, man siger... Det, det, det det er jo svært, altså vi har, vi har et, et kontrakthold i CS, men vi har også fire kontraktspillere i Fortnite, ikke? Øhm, og, og får et her i, på Rocket League, her, og snart tre spillere. Så det er jo det er jo også at man det er sådan en erkendelse af, at de her drenge, de ser jo ud og ligesom kigger på, at når vi slår Ambush i sidste uge, de får sådan og sådan. Ja, det ved de jo, jeg tror, der er jo ja. ikke nogen e sportsspiller der er professionelle nok til at, 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 at snakke om deres løn og deres vilkår. Æm, som, som man ser i, nu, jeg så uh, dokumentar med Ben, han, for, han fik 1500 uh, pund i Arsenal for at være på B-holdet, i, uh, da han blev signet som, som kæmpe talent. Uh, og jeg sad og kiggede på 1500 uh, pund, ikke? Ja, det er altså det samme som en e en, 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 en i dag, tror han skal have, i hvert fald i top 10, ikke? Så man kan jo sige, det er jo det er, det er skræmmende, at, at der er sådan store kløfter, og de, de sidder og snakker sammen alle sammen med alle spillerne, og det gør også bare, at holdene bliver utroligt påvirket af, at, at hvis de lige meget hvor de går hen, jamen, så er det samme krav de sådan set møder eller i hvert fald nogle ret urealistiske nogen. Mine spillere er ikke anderledes, det tror jeg ikke på, fordi jeg har jo ikke fat i dem 24-7, så, så de sidder også og spiller online på tværs af, af holdene og sådan noget. Det ser man jo heller ikke i fodbold. Du ser heller ikke rodaldormæssigt lige står stå af træne frisbark, Men det gør man jo i e-sport, fordi man spiller jo både DPL, de spiller jo øh, FPLC og alt det her, hvad de nu spiller. Jamen, de sidder og spiller sammen og sidder og lurer tricks af, og hvordan, øh, og hvordan gør vi det? Og fed smoke, jamen, det tager jeg skulle også lige til, til holdet. Ikke? Så jeg tror også bare, at rigtig meget af den her hvidestilling gør også, at det bliver meget pustet op kunstigt, de her øh, lønkrav øh, her. Der er ikke nogen tvivl om, vi giver ikke løn til vores spillere, det kommer vi aldrig til. Øh, fordi vi en forening, er, mener heller ikke, at vi skal, vi skal bidrage til, at, at scenen bliver, bliver det meget mere professionel, øh, i hvert fald på det front. Så må de gå et andet sted hen, hvis de skal have løn. Øh, men det er klart, at vi betaler. Øh, de er meget forkælet, vores spillere, det er, det er der ikke noget tvivl om. Øh, og vi betaler også øh, transport, de er udgiftsneutrale. Men, men det er jo også, at man men i hvert fald er bevidst om, eller vores spillere er bevidst om, at, vores er bevidst om at, at hvis de er, de skal have løn, jamen, så er det ikke en kontrakt hos os, de får. Uh, og det, det tror jeg, at de, at de accepterer sådan, sådan rimeligt i hvert fald. Altså, vi kan jo nok godt konkludere, at
2: altså, udfordringen ligger i pro laget og alle dem, vi kalder top 10 i Danmark, som ikke hedder Astralis North, og Mad Lions, øhm men, men er det noget, som Esport Danmark I har talt om? Altså nu ved jeg, at du har været på sådan en tur rundt i Danmark for at se, hvordan ligger landet i alle de her klubber. Du har blandt andet besøgt også, øh, hvor vi kunne fortælle om hvor hårdt det egentlig er økonomisk at drive de her hold. Øh, hvordan kan, kan Esport Danmark gøre en forskel der?
1: Altså hvordan kan man prøve at styrke det lag, der hedder Semipro? Altså Esporten har øh, sådan et, et enormt uforløst øh, potentiale. Øh, esporten er ingen, øh, uden tvivl kommet for at blive, og der ligger... Øh, Super meget i det sådan rent CSR, hvis vi kigger på i forhold til, at alle kan være med. Altså, der er ikke nogen begrænsning, ligesom der er i traditionel sport. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at hele gaming og, og e-sport er, er kommet for at blive. Og, og det potentiale, der er, er bare ikke blevet indløst, øh, fordi at vi har den historie i Danmark, vi nu engang har. Øh, og det er jo lidt det, som så er det nye tech, og derfor jeg har meldt mig ind i esportandringen, det er, at nu skal det her uforløse potentiale, det skal altså indløses og indfries. Og det er jo ved at samle e i, i Danmark. Og det er jo blandt andet også målet med e-sport Danmark og, og arbejde fremadrettet. Det, jeg ligger i det, det er jo ligesom markedet og frivilligt i forhold til, hvad, hvad de gør i foreningen. Det er også det, vi kommer til at lægge en masse frivilligt arbejde i at samle. Og netop noget kunne være, jamen, hvordan sørger vi for, at der kan komme en eller anden liga, som alle kan få noget ud af, så der bliver lavet et stabilt niveau. Så der er nogle faste seertal, man kan der er noget til sponsorne. Det er jo en, en tanke, der er nu og som jeg har været rundt og snakket med rigtig mange om, og alle er jo interesserede i det, og alle vil gerne sådan samarbejde og samles, men man er jo også konkurrenter på måde at få. Så er der er jo mange, der får idéerne og gerne vil søge til dem, men så kan man ikke arbejde sammen, fordi at der er ikke nogen, der ligesom sådan er facilitatoren for det. Så det er jo lidt håbet, at vi kan være det i Esport Danmark, facilitere og sørge for at samle. Men derudover så er der jo, i, altså der er jo 600.000 gamers eller sådan noget i Danmark. Og hvis vi snakker den økonomiske del af det, øh, semipro, men også helt ned i for foreningsniveau, jamen de støttemidler, som øh, DGI, øh, DIF øh, får, er jo også super interessant at kigge på, at sport får 0 kroner. e-sport øh, Danmark har engang fået halvanden øh, million for, er det, tre år siden, eller sådan noget der. Men de penge er der jo ikke, ikke længere. Øh, de, de er brugt af den gamle bestyrelse, og nu skal vi jo så ud og finde nogle nye penge. Men før vi kan finde nogle nye penge, så skal man også bevise, at der er medlemmer. Vi har jo ikke nogen medlemsdatabase i e-sport i, i Danmark. Hverken e-sport Danmark har. Altså, der er et anslået 10.000 medlemmer. Men hvordan altså, vurderer du lige det? Så har jo Sørby 2, 3, 400, og så er der en klub i Skagen, der siger, de har 1.200. 500. Ja, 500. Okay, ja, okay. Og det var sådan, jamen, altså, det, er sådan, det, det kan du ikke rigtig bruge til noget. Så vi har brug for et reelt, ikke medlemssystem, hvor alle melder sig ind, men vi har brug for en opbakning på tværs af hele branchen i alle spil, alle lag, der skal støtte op om. Og det er jo lidt det, som bliver arbejdet her i 2020, at, at man alle skal støtte op om e-sport i Danmark, fordi vi gerne vil have en kage i e-sport i Danmark, som faktisk kan blive distribueret tilbage. Jeg ved jo, der er en masse e-åltid som bare går direkte i et sort hul, som er statskassen. Udlåndingsmidler, hestevedløb har fået 60 millioner. Altså, det er jo ikke i nærheden, at altså, der lige så mange, der går til, jeg ved ikke, går til ridning, går til hest, skulle jeg til at sige med det. Går til hest, altså Vi er jo 600.000 af gamer i Danmark, så er, der er et enormt potentiale i at indfri det, hvis man kan samle det. Og det er det her uforløste potentiale, som, som ligger. Som øh, tidligere bestyrelser og alle dem, der har arbejdet med, med e-sport i Danmark, ikke har, har været så gode til, for der har været rigtig meget sådan mudderkastning, og øh, om jeg vil ikke arbejde med dig, jeg vil ikke arbejde med dig. Det, det er lidt ændret sig nu her. Nu alle vil gerne egentlig samle sig og samarbejde, om og man er, er kongoleger. Øh, og, og det er i hvert fald det, jeg kommer til at være med til at drive frem i i Danmark, at samle e-sporten så man forhåbentlig begynder at få de her penge, der kan gå tilbage til, til de forskellige steder. Det kunne være at støtte uh, events, så det er det billigere at tage til landevents, så hold vi tage til landevents, så spiller vi tage til landevents. Det kunne være at udvikle, altså give støttekroner til alle foreninger, der når x mål og kan x ting. Uh, hvordan Mark nævnte det før med computer, er mega dyre. man stille computer til rådighed. Uh, events. Jamen, her et uh, depotrum, hvor alle 10 events bare ligger i samme video, så kan de lege. I stedet, at man skal købe uh, bord og stole og internet og det her hele tiden udlærer admins, lave undervisningsmaterial, der ligger så mange ting, som, som er og ikke og der ikke har været fokus på. Så, så, så jeg tror, at det er muligt, men nu snakker vi om det før, tid og ressourcer. Det er jo tiden det her, det, det kræver, for der er ikke nogen ressourcer øh, til det. Så, så det bliver tiden det her i 2020, øh, og håber jeg, at hele scenen, som helvede, er med til at bare gå om det, fordi at, så, så tror jeg, at der er øh, midler både til semiproger og ned til amatørscenen, som, som kan gå igen i e-sporten.
3: Ja. ja, det var bare lige, nu sagde du admin, så det er egentlig også en anden ting. Det er jo sjovt, nu har vi jo selv har selv været inde over, ind over den her fantastiske e liga, som, som DGI driver. Og det er jo også det her med, at vi har en, det, det er sådan lidt sjovt, fordi vi arbejder alle sammen frivilligt og vil rigtig gerne, men, men der er så mange medlemmer, som nu ved jeg ikke, hvor mange medlemmer der er i e ligaen. men at, at, at admin skal arbejde frivilligt, eller næsten frivilligt, og kun lige for at dække transporten, hvor at være admin, som egentlig er det fuldstændig samme arbejde, som egentlig, at man kunne sidde og, og gøre som, som træner eller et eller andet i så mange timer. De arbejder over 100 timer for at være admin i de her forskellige sceneringer. men skal gøre det frivilligt. Det er jo også en eller anden af en eller anden form for, fordi holdene betaler nogle penge ind til det her. Altså hvorfor er det, at vi ikke samler det og ligesom prøver at sige, at det skal være udgiftsneutral eller indtjeningsneutralt eller et eller andet, for at vi kan vækste det. Så der kan komme flere med, så der er flere admins, som vi kan udlære. Altså, så de får noget erfaring, men, men at arbejde frivilligt. Og tro, man gider arbejde frivilligt 100 timer på at drive en turnering, hvor alle andre betaler penge for det. Det, det, det tror jeg er lidt niv, niv, da man tænker sådan. Men det er også... Jeg
2: undrer mig tit over, hvorfor det er kommet derhen. Fordi når jeg tænker sådan på fodbold... Jeg spillede Danmarks serie på et tidspunkt, og der vi var vi bare helt oppe og støde over, at vi fik træningstøj. Og, en, og så fik vi en deal, så vi kunne få 20 i den lokale eller et eller andet. Mm. Og jeg var bare sådan... Altså, hvor kommer det derfra? Fordi jeg sad jo også som fodboldspiller og tænkte, okay, jeg vidste, at en eller anden tjente ikke de som, de tjener nu, men de tjener rigtig mange penge, og det var det, der man gik efter. Men jeg gik jo ikke havde en forventning om, at, at Danmark sagde kluben klubben, eller, eller den anden visionsklub man prøver at komme ind i, kunne betale alt for en. og Jeg forstår bare ikke, fordi at, at det er ligesom, om man ikke har lyst til at tage det der, den, den hårde vej, der hedder de der to år i, i Ambush eller i Kinetik, eller hvad det nu er, hvor du bare siger, okay, det er projektet, jeg satte sig på. Så kan der gå nogle ting galt, men lad os bare sige, ting tingene spiller man underskriver med hinanden på, at jeg lægger alt det her arbejde i det, og I giver mig nogle, nogle muligheder og nogle rammer for, at jeg kan udvikle mig som spiller. Det gør man jo i alle mulige andre sportsgrene, hvor det ikke er noget problem. Altså, folk, der har spillet, du ved, 10 år i den samme klub, inden de så bliver kommet op på et professionelt niveau, enten i klubben eller i en anden klub. Altså, det der hårde arbejde, der skal i der, altså, hvorfor, hvorfor er det, det går galt?
1: Jeg tror, det er e-sport igen, vi er i, så, så spændte en start. Altså, fem år siden var der ikke Astralis, nu har vi lokomotivet men vi har ikke hele fødekæden. Og Selvom vi har haft slap live event siden, hvad er det, 1999 eller sådan noget, da Counter-Strike også udkom, jamen så er det jo events, der har været der tre-fire gange om året, men efter hver event, jamen så er man jo splittet som hold, og så er man startet et nyt hold inden det næste. Nu er der så begynder at komme organisationer, og der begynder at komme spillere, som gerne vil, vil leve af det her på, på sigt. Men Mark havde en god pointe tidligere, jamen selvom du Astralis spiller, så spiller du også med en Sørbi-spiller, sådan groft sagt, når de sidder og spiller online. Fordi de er jo bare vender på kryds og tværs, og når du sidder og spiller FPL, eller hvad de nu er, der sidder lige, lige der er på facet, jamen så kan du bare møde hinanden og spille på, på kryds og tværs. Du sidder ikke som uh, CFM-spiller i Danmark og spiller med Bentner. Altså Det kommer ikke til at ske. Altså, der er et, der er geografisk placering, men der er også dem, du, du mingles ikke på den måde. Og Jeg tror, at de mange nyheder, der har været omkring e-sport og hvor meget man tjener som uh, prospiller kontra hvad du ser i, i sportens verden, der, jamen, der er det, når Ronaldo bliver solgt, eller en eller anden bliver solgt, så hører du om det. Men du ser ikke spillerne, så sidder og snakker sammen helt ned, med dem, der går i første divisionsklubben, eller lignende. Altså som du siger, man burde være glad for, at man fik 20% af på noget gear, eller en computer, eller et eller andet. Men det er jo der, hvor at, øh, der er jo råd til det i Danmark nu. Altså, at få 20% på et keyboard, som din altså, løn, eller hvad man vil, jeg har råd til at betale i 20 ekstra for et
3: keyboard. Så gør morfar altså, det i hvert fald. Ja, og
1: så gør morfar det. Så de der gullerødder, som der var i, i, i dansk traditionel. Jeg har jo selv gået i sport, badminton og håndbold og så videre, og prøvet alt det der, og var lykkelig, når det var, at øh, hvis jeg bare fik en pokal, og så altså, altså, man kunne have stående rundt om halsen. Nu er det jo netop, altså GGV skal have 25.000 i præmiepulje for at der er nogle hold, der gider at dukke op og, og spille. Altså for 10 år siden øh, til slappeværende, så havde du 25 så var der jo kommet hold fra USA og alt muligt. Så det er også fordi, at pro-scenen har bare udviklet sig altså så, så stærkt, men hele amatørscenen og, og bredden er ikke, ikke kommet med. Øhm, så, så jeg tror, at max. Det for 1940 tid. Altså, det, det, der skal bruges tid på, at det her det bliver bygget op. Mm. Øhm, og så er det, som jeg sagde, jamen, de spillere, der er øh, forkælet nu, og det er også dem, der spillede for 5-10 for år siden, inden det her det ligesom, øh, eksisterede, jamen, de kommer fra en hobby, hvor de har gamet, og synes, det var sjovt, og nu er de heldige, hvis de kan blive verdens bedste. De har ikke sgu arbejde for det, forstår mig ret, de har spillet en masse, men de har ikke gået på øh, hvad det, e-sportsundervisning, og så har de gået i forening frivilligt bagefter, spillet CF 5, CF 4, serie 2, og så er de blevet solgt til et semiprohold. Det har slet ikke eksisteret for dem, altså det har kun været, ja, nu har I videre gange i fire år, men altså mange af klubberne er jo stiftet sidste år, eller i 2018 øh, og foreningerne. Øh, så, så hele den der grobund fra at gå fra at være amatør og drengedrøm om at spille til så at blive professionel. Det er jo 0,01 procent, der, der bliver det. Og alle dem, som nu dropper ud af gymnasiet G eller G fordi de satser på, at oh, jeg kan godt blive professionel. Nej, du kan ikke. Altså, oddsene er virkelig, virkelig små, men der er heller ikke nogen, der griber dem. Vi har ikke noget Team Danmark-støtte. Vi har ikke alt det her, som der er traditionel sport, og det er jo Igen, vi har nu har jeg jo nævnt det sindssygt mange gange, men det er jo den fødekæde, der skal bygges mm. øh, nu. Fordi jeg tror, når den tid er gået, at vi snakker om fem år igen om det her, så tror jeg, at det er bygget. Hvis der bliver lagt indsatsen i det fra, fra alle nordlæder. Øhm, og så tror jeg, at vi ser noget helt andet øh, i, i forhold til det. Men som det er lige nu, så er vi stadig lidt i et, øh, et blandet et land. Øh, fordi det er startet top-down i stedet for down, så tænker bunden ja. op, ikke?
3: Det
2: giver
1: ja. i hvert fald nogle udfordringer.
3: Ja. Altså toppen dengang, jeg husker første gang jeg var til lægen, der fik vi en sponsor, anden gang tror jeg det var, fik vi en sponsor, der fik vi en ramt kokjo, jeg tror det var Superbosen eller sådan noget. Ja. Æ, dagligbosen, det godt også Så hvad. fik vi en sponsor, så fik vi en helt ramme kokjo, og jeg var all- overnød lykkelig, og man var champ i den der gymnastikscene, der kom ud med, med sponsoreret kokjo, ikke? Og det var sådan lidt, altså, der er så langt igen, hvor at, 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 at i dag så skal du fandme, altså, du skal jo kunne vise at du vi kommer og kører en Ferrari, før folk bliver sådan, at okay, det var sejt. Ja. Altså, men, men, det, jeg tror, det er det, der har flyttet sig, men man har ikke lige, øh, fordi jeg har også gået til håndbold og fodbold, og der fik vi et træningssæt, da jeg spillede højeste håndbold, ikke? Ja, det var det vildeste, altså gratis kontingerende træningssæt, det, det kunne jeg stadigvæk blive højere over i dag, ikke? Det er, bare, det er bare fedt. Men, foreningsmand, ja. Ja, sådan er det. Jeg <laughs> er bare foreningsmand, så måske det. Men, men ja, jeg tror, det er det, der der, der er sådan en skævhedning. Nu forventer man meget mere end, end de der 20 procent, for at
2: men det er jo også det, der, jeg synes, der gør det super spændende med den her snak, og det, som vi taler om i forhold til, hvordan, hvad Sørbys rolle er, og hvad e-sport Danmark gerne vil. Fordi det er jo egentlig det, det skaber også Det, vi gerne vil med de her 10-14 år, vi har til Fortnite. En ting er, at de skal blive bedre til Fortnite og forstå holdkultur og sådan noget. Men det er lige så meget det der med at uddanne dem i, jamen, hvordan fungerer e-sportens verden. Altså, så, fordi der er jo mange, der bare ikke har den indsigt. Øh, fordi du, du bare altid spiller på mixhold eller spiller online og sådan noget. Du har ikke haft en træner. Så lige pludselig, når du, når du opdager, at du har et talent øh, ved 17-18 års alder, når du har aldrig været i en klub eller fået de her ting at vide, jamen, så begynder det måske at være nogle andre forventninger, man har, end hvis nu man havde startet i Sørby, eller at man havde fået et trænerkursus eller en eller anden seminar hos E-sport Danmark. Så hvis man allerede på et stadie kan uddanne dem også i, jamen, hvordan ser E-sporten i Danmark egentlig ud? Hvad er det for nogle steps, man skal tage? Jamen, det er to år på Sørby Main, eller det er et år på kontrakt uden brok øh, i Ambush, eller hvad det nu kan være så skal det nok lykkes. Fordi at der er også nogle gange lidt den der tendens til, at, øh, og det gælder også invitationer til turneringer, det her med, at, at man forventer, at der sker en hel masse ting, på, uden at man gør særlig meget mere, end at spille spillet. Du skal nok blive opdaget, hvis du er god nok. Altså, der er masser af turneringer at spille i. Så, så vind turneringerne og alle de der ting. Jeg synes ofte, man ender i sådan en dialog med nogen, der bare peger masser af fingre. Hvorfor kommer der ikke nogen til lagen? Så hvorfor gør man ikke det og det ene og det andet? Jamen, så må du sgu dig selv ud og hive folk op og det ene og det andet, og du må tage en snak bag event, hvis du synes, du har været noget lort. Lød være med at svine det til offentligt, det hjælper der ingenting. Og det er, sådan, det er hele tiden det der frem og tilbage, hvor man har en masse mennesker, der vil noget for Dansk CSGO, men, men, men mange af dem har slet ikke indsigt eller, eller erfaring til at gøre en forskel andet, end at de kan skrive på et forum. Og det, det, det kan virkelig blive frustrerende for mig i hvert fald at se, at nogle af dem, som allerhelst vil have løn og allerhelst vil have penge, og ikke forstår de kommersielle aftaler, og ikke kommer af hus, det er også dem, der er de første, der sidder på Twitter til at skrive og svine venstre til, og sådan som jeg ser eventland lige nu i Danmark, så ser det sgu ikke godt ud. Altså, langs det får færre færre tilmeldinger. Der er meget mindre af professionelle hold, der tager afsted, som vi nævner her med GGV. Du siger, at slap så 80 hold hurtigt, ikke? Det kommer der aldrig igen. Altså ikke, ikke over de næste 2-3 år, tror jeg, ikke? Øh, fordi det er jo sådan, at lige snart de kigger på premierpuljen og B-turneringen, hvis B-turneringen ikke har 10.000 eller et eller andet, Jamen, så er det ikke det værd. Jamen, det er jo en del af din, det er del af din udvikling. Mm. Det er det, ikke forstår, man. Vi andre tog til fodbold det er i noget, når af alt muligt lort, bare for at spille en eller anden indørsturnering, og så går hjem med en blå pokal i glas. Nu er det sådan noget, du skal have 10.000 i B-turnering, og den skal helst være på HLTV, hvis det er play kamp kampe og sådan noget.
1: Ja, det er et uh, kæmpe problem. Altså, Men kæmpe. Det, det er jo, øh, øh, jeg ved ikke, om det er bare øh, skifte også generelt i verden, at man mere og mere forkælede. Og før, der havde vi den her med, at... Så det er forældrene, eller Man brokker sig altid til forældrene for at få, øh, hvad man gerne vil have, men nu forældrene er forældrene så ved, altså, lidt lang reach, men altså de der altså forældre er ude at brugge nu, hvis de ikke kan få, hvad de gerne vil have til deres børn, så børnene bare får altså, i, i hovedrøve. Så jeg tror, det er sådan, det er sådan mere en samfundsdiskussion, vi, vi er ude i der i, i forhold til. Men det er, jo, det er jo lidt det her med, at øh, spillerne netop, også nu nævnte vi det før, men de snakker sammen øh, på kryds og tværs i forskellige niveauer. Øh, hvad får du i løn? Siger du så, hvad du får i løn, eller siger du lige 200% eller 250% af, hvad du får i løn, fordi at jeg får 1.000 i løn om måneden. Ej, det lyder ikke ligesom sejt, som at jeg får 2.500 i løn om måneden. Og det ved jeg også fra proholdene. Altså, når de altså sidder jo i samme rum, når de er mellem kampe i player lounge og alt det her. Men der kommer jo også altså, nogle tal frem, som overhovedet ikke er i nærheden af det. Og det er jo også det samme, der så er, gengår på Reddit og sociale medier og sådan noget der. Men proholdene tjener slet ikke så meget, som semipro eller amatørscenen tror, men hvis du går ud og spørger en pro tjener du virkelig, lad os sige, 100.000? Og personen så tjener 60, så går han jo hen og siger, nej, jeg ja, tjener 60. De ja. siger, han, ja, selvfølgelig. Ja. Altså, der er jo også noget præstige og lidt fedt i, og, og det er jo bare en, en kort lille bemærkning, og der er jo ikke noget, det er jo uskyldigt, men det er jo mange af de her øh, rygter, der forrærer også, øh, og at man bliver hurtigt for forventet i forhold til, hvad man egentlig skal. Og så er vi ud i, at man skal yde, før man kan nyde. Jamen, hvis man kan trække lotto til at vinde lige pludselig Dreamhack Leipzig, så har du en karriere, så skal du nok gøre det godt. Og det er den der personen, som mange går efter, kontra øh, det lange, hårde øh, flid. Og, og det, du kommer længst med i livet, er jo det lange, hårde flid. Mm. Hvis du virkelig vil noget, og det er også dem, der virkelig vil noget, der laver det, men dem, som synes, det kunne være fedt at godt kunne tænke sig det, de er jo mere interesserede til at tage den halvhjertede løsning, fordi at så meget ved jeg at det skulle egentlig heller ikke, er, at jeg vil dedikere al min tid til at gøre det. Så, så det er jo lidt øh, den der, hvad kommer for formen for tjenesten, eller skal man, skal man arbejde for det? Øh, og så, så er der jo bare ikke så mange, der vil det øh, igen, må vi jo også bare øh, indse. Og det er jo der, hvor der skal være hjælp til at og, og ligesom, øh, bygge det fundament op. Øh, og det tror jeg er noget som altså, den her frivillighed, der ligger i foreninger nu, Altså om fem år er det jo noget helt andet. De spillere, der kommer ud på den side, mm. har ligesom været igennem det. Der er forhåbentlig noget Team Danmark. Dem, der gerne vil droppe ud af G, de dropper ikke ud af G. De kan blive udlært trænere i e-sport, eller kan, kan arbejde med forretningsudvikling, eller hvad ved jeg, har lært noget andet i, mm. ja. i form af deres uddannelse. Så de netop ikke er droppe ud i G. Kun har det her skud i bøsen, og derfor, fordi at, nu bor de hjemme hos forældrene, og du er nødt til at tage 2.500 i løn, fordi du har ikke lige noget at falde tilbage på. Altså, der er også mange af dem, der sidder derude nu, som er sådan lidt, oh shit, okay, om to år, så er jeg 20 eller 21. Så er du for gammel til at komme med på et prohold. Hvad så? Så er vi tilbage til at tage HF eller et eller andet, fordi jeg droppede droppet ud af gymnasiet. Jeg er ja. mm-hmm. altså, så, så der er jo mange af de der, som vi desværre ser
0: lige nu i den generation, men det kommer til at ændre sig, men det er bare tid. Ja. Tror du så, at det er, øh, de er børn? der så altså starter i dag, og så om 10 år ligesom har været igennem hele det her system med skole, e-sport, og så gået i et eller andet klub som Sørby, eller, øh, og ligesom har, har taget den her trinvej. Så om 10 år, så har du ligesom de mennesker, der har gået hele den vej, og, og, og så skal du have altså du skal have knoklet igennem det her, for ellers er du bagud 100 procent. Og, altså. og så kommer der vel en, en bedre kultur omkring 100%, det? 100 procent. Altså, som jeg nævner,
1: 600.000 øh, ja. gamere, øh, og, altså, det er en promille øh, i Danmark, der, der er professionel Hvad har vi, 30-40 spillere eller sådan noget? Det er jo det hold i verden med flest professionelle ja. spillere taget indbyggertal i betragtning, men det er jo ikke særlig mange, sådan, når vi så kigger øh, på, det, på det store billede. Og det er jo der, hvor at vi kan blive endnu bedre, hvis er folk er lært op fra bund til start. Altså, jeg kommer ikke til at stifte noget nyt hold forløbet men om 20 år, netop det, du mm-hmm. nævner, når alle har været igennem den udvikling, og sen har været igennem den udvikling, så tror jeg, at det kunne være super interessant at arbejde med sådan nogle spillere, som... Ja har ligesom været igennem hele, fordi de gør det til en kæve, og de har arbejdet hårdt for at nå det op. Fordi at de vil ikke være blandt top 2, de vil være blandt top 1. Hvorimod nu det er det jo sådan en lucky shot. Go lucky, øh, Så bliver jeg pro, eller jeg ikke bliver pro. Du, du
0: skal bare spille 10.000 timer, så er du sådan...
1: Ja, okay. Ja, og, altså, Så er det jo en heldig turnering, du gør et godt resultat, og så er der en amerikansk org, der lige hyrer dig, og så bor du derover, og så fordi du har været derovre, så er du pludselig lidt mere kendt. Og så er den næste organisation der skal hyre dig, men så hyrer du den spiller, du har hørt om før kontra. Et nyt talent, der, der er på vej. Og der tror jeg, at vi vil se et skifte over de næste par år. Øh, hvis pro-spillerne ikke udvikler sig, jamen, så bliver pro spillerne hyret op. Dem, som så har været igennem et, et forløb, ja. der er fornuftigt, og som har den rigtige tilgang til det. Og der er jo mange, der er pro-spillere nu, som kun vil spille, men som ikke vil tænke på den mentale eller fysiske træning, eller at lave content. Altså sørge for, at der kommer partner ind, så du kan få din lønkroner. Og alle dem, der ikke vil det om et par år, jamen, det stopper organisationer også med at hyre. Og jeg tror også helt automatisk, vi har set det lidt med mange af de hold, som øh, godsends, øh, det hold, de har nu, de har brugt jo rigtig lang tid, Snyder og Devil Walker, og Pronox og dem her, på at finde en ny organisation, fordi der er ikke nogen, der vil betale dem, det som de gerne vil have i løn. Og det ser du mere og mere, og det samme med semipro-hold, tror jeg, i Danmark, at forventninger om at få 10-15.000 i, i løn øh, om måneden som semipro spiller men der er ikke nogen, der vil betale det, fordi de kan ikke lave en forretning på det, så falder niveauet også automatisk, og det bliver afstemt mere. Så, så, så det er stabiliseringsbehovet, og, og, og den periode, mm. vi igennem de næste fem år, som vi ligesom gør det. Men ja, jeg tror, de spillere, der er der om, bare om fem år, som har været igennem det forløb der, bliver meget sjovere at arbejde sammen med på, på alle nivåder, end, end dem, der bare øh, har den der 1% happy-go-lucky-attityde. Mm.
3: Jeg tror også, jeg tror også vi kommer til at se de her, altså de her talenter, eller hvad man kan sige, de her naturlige computerspillere, blive sidder stille og roligt fra, fordi hard work, spe, hard work beats talent, ikke? Og det har man altid sagt i alle andre sportsgrene, Men det kan du bare ikke nå endnu, fordi e-sport er ikke ældre end det er. Mm. Øh, og det, det tror jeg bare, at, at det bliver filtreret fra stille og roligt, fordi det, det bliver sådan en, en arbejderkultur, hvor at hvis man virkelig skal igennem nålåret, altså der er i hver årgang, der bliver landsholdsspillere i fodbold, en i hver årgang. Og hvor mange spiller i fodbold? Altså det er jo to millioner eller sådan noget, ikke? Altså mm. og det er bare, at man, at man kigger på det på den måde, at, at på et tidspunkt skal e-sport nok komme det op, hvor at, at det er... Dem, der virkelig arbejder hårdt, dem, der virkelig giver mm. sig tid til at spise rigtigt og træne rigtigt og have en sund krop og have et sundt mindset og alt det her, der, der kommer til at blive de næste stjerner. Og det, det, er jo, det er jo mærkeligt, at vi sidder og siger, at Astralis er så langt foran, fordi de tænker, øh, de tænker talentudvikling og de tænker, eller deres eget udvikling sund mad og træning og sådan noget. Og, og alle fodboldspillere står bare og røster på hovedet og tænker, ja, det har vi andre gjort i 15 år. Altså, det har vi gjort lige siden vi var 8 år gamle. Det her med, at vi, vi tænker det. Men for e-sport er det nyt, og vi, tænker, vi skal tænke det på andre måder og sådan noget. Og det er jo det, der er sådan lidt, lidt ambivalent ved at, ved at tænke det på den måde, tror jeg. Det er jo også... Øh, altså, der har heller ikke været mulighed for det her hard work, man. Fordi, at, altså,
0: informationen har ikke været der. Men, mm. der den her oplæring har ikke været der. Man ved ikke... Man har ikke vidst, hvad det var, der skulle til, indtil... Ja, at, det virker. I, ja. i, i, I hvert fald i counter strike scene, for jeg ved, at Daniel, vores sportsdirektører, han snakker jo altid om, at i League of Legends har det her jo været en ting længe, fordi at du har den her franchise-liga, hvor du har de rigtig professionelle hold, du bor i hus sammen, du har alt det her coaching og så videre omkring det, og, og, og du skal jo arbejde op til at blive købt ind i den her franchise-liga, så du skal ligesom op på den standard. Så jeg ved, at Daniel snakker altid om, at de her academy-hold nedunder sørger for, at de her spillere har det rigtige mindset, sådan så de er nemmere at blive solgt til de her uh, franchisehold uh, uh, her. Så tror jeg også, at den her CSGO-franchise-liga, der kommer, uh, som der har været snakket om, at kommer det til at hjælpe til, at der kommer nogle regionale ligaer, der ligesom bliver nødt til at opretholde den her standard, og, og, og så begynder det slowly igen at trille ned, at man, for at være mere attraktiv som spiller? så bliver du nødt til ligesom, at, at komme op på de her standarder inden for ikke kun øh, sked inden for spil, men også mm. content-making og, og mentale øh, performance osv. Det
3: er jeg håbe. Vi, vi snakkede faktisk, nu tager jeg lige E-Superligaen og træmmer lidt på dem, det er også faner. Øh, men E-Superligaen er jo, jeg har 13, spillere med i, 13 tidligere spillere med i e øh, Og det er alle dem, der, der jagter guld. Alle dem, der er blevet købt til en klub øh, og tænkte, nu får vi endelig løn for at spille det her FIFA, ikke? Um, vi har spurgt dem utallige gange Må vi ikke oprette den første division? Må vi ikke vise dem Hvad er vejen til det? Så skaber de rookie league Det er også fint nok Men man kan jo stadigvæk ikke komme ind i E-Superligaen Man kan jo spille om Og få lov til at repræsentere et hold Men ikke rigtig få lov til at komme ind Vi har jo egentlig bare spurgt om At vi laver en E-Superliga Hvor det var foreningerne Eller klubberne Dem der havde FIFA-spillere Der kunne være med til ligesom at Måske øh, lave de talenter, som man gør i League of Legends. Altså lave de her. Så kan det godt være, at jeg behøver ikke at have en e spiller, der hedder der spiller for Sørby. men så kunne El Lyngby købe den her første divisionsspiller. Og man har blankt taget nej hver gang. Altså man vil ikke det her, fordi det, er det eneste, de tænker på. Det er det divisionsforeningen, der skal tjene penge. Og det er jo det, der er problemet. Man, man vil ikke bygge det. Og det kræver også, ligesom vi snakker om. Riot har været rigtig god til det. De har set lyset. Hvad er det, der virker for at vi bliver ved med at have et højt niveau i ligaen? Det er at hele bunden nedunder også virker. Mm. Det har vi aldrig gjort. Og det er jo sådan noget, vi sidder og snakker om. Nu er i sport mange ting, og det er også ja. FIFA, det er League of Legends, og det men, er jo Men noget, det er jo
1: netop det, der igen et klasse-eksempel er top-down. Altså mm. Worlds. League of Legends, det var også... Altså Worlds var det første, og så kommer der bagefter, og nu begynder der at komme små regulære ligaer, hvor du kan få spots i Norden og Europa, og hvad ved jeg. Mm. Det var jo heller ikke sådan, de byggede det til at starte med. Og man kan sige, vi har jo egentlig startet med amatører. Øh, ligget på luftmadrasser under bordene til at så vi er jo startet i det niveau. Men det niveau bare aldrig nogensinde rigtigt sådan udviklede sig yderligere indtil for et, ja, fire år i jeres tilfælde, men to år sådan reelt set i forhold til foreninger og det. Mm. Hvorimod så er der lige kommet nogle øh, kommercielle flagskib, som bare buller ud af. Fordi at den del Champions League-delen i, i mange e altså Dota 2, TI, Councilor Arc, Val Majors, World Championship, i altså der er bare nogle mastodonter derude, som, som man ikke kan øh, ved jeg, ligesom hamle op med. Men så har League of Legends, de har jo franchise det hele, og så styrer de kontrol, hårdhånd, og bare bygger på stille og der dernede i, i lagene. Og det er jo det, som i Danmark med foreningslander, det er jo derfor, mm. jeg, jeg, jeg synes, det er super fedt, at foreningerne er begyndt at komme, komme på banen med det. Fordi det er jo nu, vi så begynder at bygge de her CFM, CF4, mm. hvad ved jeg, op til første Division og Superliga. Og så, kan man sige, så er esu superligaen jo et godt eksempel igen på, at jamen, det er jo kommercielle tiltag der er, og det er jo publishers der ejer spillene, der er jo ikke nogen der ejer en fodbold så alle kan gå hen og lave en turnering men øh, FIFA skal du have rettigheder til, i en vis grad for at du kan lave, og der har i divisionen og DBU så rettighederne, og så kan de lave E-Superligaen, men hvis der ikke er nogen der vil lave en første division eller en anden division, jamen i fodbold kan du bare lave en så laver vi bare en foreningsliga og så hygger vi os med det men det kan du ikke på samme måde, fordi der så er nogen der sætter regler og, og grænser for det så det er sådan en, en, en anden udfordring, vi har. Det er fra publisherne, hvor meget de styrer det af, og der er ikke nogen, der ejer. Altså, mm. øh, der er ikke nogen, der ejer en fodbold, men der er nogen, der ejer Counter-Strike, eller League of Legends, eller FIFA. Øh, så, så, så der er nogle andre udfordringer, hvad, hvad det angår.
3: Nå, men det er også. Altså, Vi startede hele så op startede jo med et FIFA-turnering. Nordens største FIFA-turnering. Med 256 2 v uh, og, og det kørte vi jo så ind til, til forrige år, hvor vi blev lukket ned. Ikke? Vi må ikke lave flere turneringer. Vi, må ikke, vi, får, vi har simpelthen lov af publiseren til at bruge hverken deres spil, eller deres rettigheder, eller deres billeder, eller ingenting. Øh, og vi har prøvet alt, men vi må ikke lave flere. Så, så, så man kan sige, hele den del der, øh, nu samarbejder vi rigtig meget med sportsgaming, som laver alle de her FIFA-spil. Han må ja. heller ikke lave dem, som at lave små fifa turer øh, med, med, med 40 deltagere, eller sådan noget. men vi må ikke lave de store, dem der er fede, og komme til samlet hele scenen, øh, som alle de her slap live events, sådan set det var det for counter så var vores turneringer lidt sådan set inden for FIFA, men vi må ikke lave dem mere. Så, så det er jo det, der er, Altså, publisherne styrer jo hele markedet, kan man sige.
2: Det er også den der latente skrøbelighed, der lidt er ved, ved e-sport, ikke med at, at de har så meget magt, fordi jeg tænker tilbage på vores engagement i Overwatch, hvor vi lå i Contenders, som er lige under Overwatch League, og lige pludselig så ændrede de bare alt, at det var academyholdene, så de kunne komme ind og ud, som de havde lyst til. Selvom man vandt uh, Contenders, kunne du faktisk ryge ud året efter, hvis der kom academyholdene nok for at få Contenders af. Og meget af, af meget af de her ting, de, de er jo, det fungerer, for eksempel League of Legends, der er regional ligaer i mange af de større lande. Selvom Norden er den klart bedste nation i Europa, eller den bedste region i Europa, så er der ikke nogen nordiske ligaer. Det er sådan lidt hip som har hvem der arrangerer det. Sådan noget. Så jeg tror, vi er nødt til at komme til livs måske i en eller anden grad, at vi er afhængige af de her øh, udbud. Og så kan jeg selvfølgelig godt sige, at... Hvad vi laver nogle regler, der gør, det, gør en i udstand til at have to hold osv.? Men på en eller anden måde, få skabt grobundet for, at vi selv kan etablere de her liggaer. Det var også det, der var tanken med CS-turen. Det var jo, at det skulle prøve at blive produceret som et godt produkt, og mange hold deltog, og mange flere folk kom til lands på baggrund af CS-turen, og så skulle man sælge det efterfølgende. Fordi så havde man et produkt, man ligesom kunne bevise, ikke? Øhm det kræver jo netop også det her, det lange flid i forhold til, at nu bliver vi nødt til at lægge noget, nogle kræfter i det her projekt, hvor ingen tjener noget på det. Der er nogle klubber, der faktisk er en hemsko for, men sådan må det være for The Greater Good senere hen. Ikke? Og det er det, jeg, sådan, jeg måske også håber, at Esport Danmark kan hjælpe til på en eller anden måde. Vi får samlet tropperne, jeg ved i hvert fald med CS-turen, der der, 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 der bare det der dialog mellem klubber og events. Det gør en kæmpe forskel. Øh. Nu, nu har vi snakket rigtig meget, og du skal også se at sted snart, ja. Frederik, men jeg synes i hvert fald, det har super spændende at have herinde. Mega fed snak. Uh, jeg håber, vi kan være en retur måske om et år med de samme emner, og så se. <laughs> det kunne se. være spændende at se, hvor vi <laughs> ja, bro, ja, er.
3: brug har der sagt der dumme ting, her.
0: <laughs> Men uh, vi plejer at lige at slutte af med
2: folk, de render
0: og laver. Ja. Frederik, vil du starte? Har du noget, du vil snakke om, eller eller noget, at uh, du kan røbe for folk, at du går og laver?
1: Jamen, jeg, er jo, øh, jeg er jo helt ude af Astralis. Mm. Øh, det er, hvad blev jeg det? Det blev jeg i slutningen af, af sidste år, kan man jo sige nu. Det er jo en måneds tid siden. Så jeg er overhovedet ikke en del af, af dagligdagen i, i den bæk øh, længere. Øh, er både solgt, men er også øh, hvad er det, investeret ind nu i en, i en del andre øh, virksomheder. Og så går jeg rundt og rådgiver en del inden for, for e-sport. Så jeg er sådan lidt en ja, foredrag slags investering øh, ind i forskellige e sports forretninger. Så det er det, jeg bruger meget min tid på. Sådan arbejdsmæssigt og så frivilligt ved siden af, jamen, så er det endnu mere rådgivning, og nu også Esport Danmark, for som ligesom at være med til at gå tilbage til der, hvor jeg kom fra, som er græsrådsniveauet. Det er det, jeg synes, der var super fedt, at være med til at løfte, gang, jeg var skribent og manager, og, og hjælpe turneringer som admins, til nu at kunne have muligheden for det igen, fordi det har jeg ikke haft muligheden for, og tiden til, når man har skulle køre sådan et, et flagskib. Så det har givet mig nye muligheder, som jeg glæder mig meget til at... Nu har jeg sagt det i mange måneder efterhånden, at jeg glæder mig til at løftsløder for, hvad fanden jeg laver. Men det gør jeg stadigvæk, men lige præcis hvad det er 100% af, at jeg går og laver, det er ud over det, der er allerede er public på min LinkedIn, det kan jeg, jeg svar ikke gå så meget ind i. Men jeg glæder mig super meget til, til året over og håber altså, sådan nogle dialoger her. Jeg tager selv til, til GGV og tager til alle de danske lands, jeg kan komme til, der passer ind i, i kalenderen, for ligesom at, at tale med alle og være med til at samle e-sporten i Danmark, og det sker forhåbentligt gennem Esport Danmark, så det er, at vi har noget også over for politikere og interessenter på, på mange forskellige områder, for vi har brug for en samlet scene for at kunne, kunne indfri det potentiale, der ligger derud. Klar.
0: Så, så det bliver arbejdet. Spændende. Hvornår øh, har du nogen planlagt foredrag her? Det næste, man kan fange? Ja, jeg har
1: øh, både i februar og så har jeg det i marts, men det er jo, det, det er jo både virksomheder, der booker ind, men okay. også øh, efterskoler. Jeg har et af, der på 8-dagens efterskole på et tidspunkt, hvor at de skal høre lidt om e-sport og hvad det er, man kan lave ud over. Netop om vi snakker om, at der er 1%, eller 0,01 procent, der bliver professionelle. Men hvad kan man så lave ud over i e-sportbranchen, mm. hvis du lægger tid i det? Og det er jo igen, det er jo flid og, og tid, det tager. Øh, jeg arbejder træt nok frivilligt i e-sport, inden jeg tjener kronen. Det er der ikke mange, der er villige til at gøre den her dag i dag, Men hvis du gør det, så tror jeg også godt, du kan få et, et arbejde om, om et par år inden for e-sport. Så det er også en de ud af de ting, jeg vil fortælle om. Super det
2: bliver der ikke talt særlig meget om. Der er fandme
1: mange jobmuligheder
2: i e-sport, hvis nu udviklingen fortsætter ikke, og klubberne bliver stærkere. Så er der altså mange andre ting, end at bare spille.
0: Hvad dig, Mark? Hvordan går det med dig, men også med Sørby?
3: Jamen, det går fantastisk med mig og Sørby. Det er sådan blevet sådan en sammensmeltet ting, tror jeg. Nej, det er det er <lød> hele mit liv, det tør jeg godt at sige. Det er faktisk, fra jeg står klokken. 8 med på arbejde, til, fordi jeg arbejder i Sørby i shortmark. Jeg er fuldtidig i sidder med partnerskaber generelt, sidder med vores nyeste satsning, som er IFF, som faktisk også Frederik, skal snakke til. Um, jeg tænkte, du ville nævne det. Ja, det, det. det er også færdigt. <laughs> uh, nej, uh, vi, vi kommer med IFF her, som er sådan en foreningsfestival her uh, midten af, af februar, som er kun for foreninger, kun for, uh, for medlemmer af foreningerne. Uh, vi vil egentlig prøve at styrke samarbejdet uh, imellem, prøve at se, om vi kan... Gør det federe at være i en forening, egentlig er det jo sådan set for at få flere medlemmer ud til alle de mindre. Ikke, ikke, ikke at sige, at vi ikke skal have nogen, men det er ikke det, der er målet med det. Det er simpelthen at styrke både bestyrelserne rundt omkring, ledere, trænere. Vi laver noget fondsøgningsarbejde derude, vi laver noget sponsorsøgningsarbejde. Vi har samarbejdet med DGI i forhold til at kunne lave noget mere netværksrelateret. I form af, hvordan sparer man mest muligt? Kan man komme... Nogle af de her børnsygdomme til liv, som ligger rundt omkring, og kan vi dele nogle erfaringer og sådan noget. Øhm, Det går jeg rigtig. Det, det er mit uh, alfa omega, når jeg med. ind. Det er EFF lige øh, Egentlig få så mange med som muligt ombord. Øh, der er også åben for offentligheden og, og sådan noget. Og komme og se, hvad er e-sport for noget. Øh, og det er den 11. til den 14. februar. Er det så. så det er vinterferien for rigtig mange dele af Danmark. Øh, også rigtig mange, der ikke, der, der ikke har vinterferien der. Ja. Og ellers så øh, i Serbien er vi i gang med at kigge på en masse det er jo sådan Når man starter det nye år, så skal man i gang med at kigge på det øhm, og forlænge mange af dem, vi har. Øhm, vi går i gang med noget skolesamarbejde og begynder at lave undervisning for e-sports-interesserede øh, skoleelever. Øhm, vi har et øh, projekt i gang med Muskelsynfonden. Vi øh, tror på, at e-sport er for alle, og det sådan som e-sport Danmark også meldte ud her, det, kalder det bare, vi vi fagner dem alle sammen. Så det er egentlig det. Så vi, laver, vi har lavet rigtig meget i slutningen af året, men kommer også til at starte på at lave det. Det bliver superspændende at lave, og de er fantastiske mennesker i muskelsenfonden, så det er de gør et godt stykke arbejde. Så det er sådan set, hvad, hvad starten af året lige har budt på ind videre.
1: Der
0: er travlt.
3: <laughs> det,
1: det er den 22. februar. Ja. Ja, ja det, det skal jeg også til. Så ja. er det mange gang. <laughs>
0: vi er alle sammen
3: steder altid, så det er ja. fint.
0: Men i hvert fald, jeg skal sige uh, mange tak. Jeg uh, tror også fra Steffen af, at I gad at være med. Uh, det har været super, super spændende. Og ja, som I selv siger, om et år eller to, så kan vi tage snakken igen. Se om uh, de ting, jeg har spåret om og håbe på, det er sket. Om det lykkes eller ej. Om det lykkes eller ej. Ja, og ja. hvor vi er på vej hen, og hvad det næste problem så er. Fordi jeg er sikker på, at vi ikke er færdige med problemer. Nej, <laughs> <laughs> udfordringer. Nej, <ikke? Ja. laughs> udfordringer. Ja. Uh, challenges. Og ellers så uh, skal alle bare have tak for at lytte med. Og så ses vi i næste episode af Flames Podcasten.
1: Tak for det. Tak for det.